0: Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Machtwechsel hinter Mauern. Von Trump zu Biden. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
1: Willkommen zu dieser Diskussion. Guten Abend hier aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Seit einer guten Stunde ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten im Amt. Joe Biden ist vereidigt. Donald Trump hat Washington verlassen. Ein Amtswechsel, der in Washington durch massive militärische Präsenz abgesichert wurde. Es sind mehr Soldaten in der Stadt als im Irak oder in Afghanistan, sagte eine BBC-Kommentatorin in Washington vor einigen Stunden. Selten stand ein neuer Präsident vor größeren Herausforderungen als Joe Biden. Es tut in Europa und mittendrin in Berlin hofft man auf die Wiederbelebung einer Partnerschaft, die vier Jahre lang beispiellosen Stresstests überstehen musste. Wir wollen in den nächsten 45 Minuten darüber sprechen, wo wir stehen, welche Chancen sich jetzt bieten und auch über die Gefahr überzogener Erwartungen an Joe Biden und Kamala Harris. Ich freue mich über meine Gäste. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Wir machen das mit sehr viel Abstand über Zuschaltungen. Und ich hoffe, dass die Gäste gut zu hören sind. In diesen Zeiten keine Selbstverständlichkeit. Bei mir in einem Nebenstudio ist Thorsten Benner. Er leitet das Global Public Policy Institute in Berlin. Guten Abend, Herr Benner. Guten Abend. Jessica Gino-Hecht ist uns zugeschaltet. Sie ist Historikerin und geschäftsführende Direktorin am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien der FU Berlin. Hallo Frau Gino-Hecht. Hallo. Danke. Konstanze Stelzenmüller ist bei uns von Brookings Institute, einem großen, einflussreichen Think Tank einer Denkfabrik in Washington. Viele werden sie aus den aktuellen Sendungen in unseren Programmen kennen. Ähm, Namt Frau Stelzenmüller. Okay, daran arbeiten wir noch an dieser Leitung nach Washington und ich sage Hallo zu Thilo Kössler, unserem Korrespondenten in Washington, der eigentlich über die gesamte Dauer der Trump-Präsidentschaft für den Deutschlandfunk berichtet hat. Hallo Herr Kössler. Und auch da hakt es, ich hatte es befürchtet, aber immerhin beginnen wir. Das Gespräch Und ich will es ganz offen äh, beginnen, gerade weil die Eindrücke der letzten Stunden noch so frisch sind, will ich wirklich offen beginnen. Wir wussten um die Umstände dieses Amtswechsels. Und wir sprechen seit der Wahl im November darüber, Logie, jetzt, wo es passiert ist. Was geht Ihnen durch den Kopf, Frau Gino-Hecht?
2: Ja, die kurze Antwort ist wahrscheinlich, ähm, Gott sei Dank, der Albtraum ist vorbei. Die etwas längere Antwort wäre, dass, was ich mir sehr erhofft hatte nach den Wahlen von 2016, hat sich tatsächlich bewährt. Demokratien sind verwundbare Geschöpfe, sie sind wahnsinnig frustrierend, sie enttäuschen eigentlich jedermann, weil niemand das kriegt, was er wirklich will, aber sie sind auch extrem widerstandsfähig, auch gegenüber internen Angriffen. Und was wir hier gesehen haben in den letzten vier Jahren, ist dieses System der Checks and Balances, das hat tatsächlich gut gearbeitet. Wir haben ja die vielen Leute gar nicht gesehen, die diese fußgängerische Arbeit vor Ort geleistet haben. Diese ähm, Kleinstadtaktivisten, die Richter, die äh, Administratoren, die Manager, die vielen Menschen, die so hart gearbeitet haben, um verfassungsmäßiges und damit liberaldemokratisches Prozedere aufrecht zu erhalten. Aber das System hat funktioniert. Und ich glaube, das Dritte, was wir alle gelernt haben, ähm, ist von Steven Lewitsky und Daniel Zieblatt ähm, im 21. Jahrhundert ist der größte oder die größte Bedrohung liberalen Demokratien gegenüber. Keine bewaffneten Männer mit Uniform mehr, die irgendwelche Regierungen ähm, killen oder über den Haufen werfen und äh, Autoritäten Etablieren, sondern das kommt aus dem Inneren. Das sind oft selbstgewählte Entscheidungsträger, die dann die Macht, die ihnen gegeben worden ist, im Wesentlichen missbrauchen. Wir sind da noch mal gekommen. Ja. Also wir sollten uns vorsehen.
1: Thorsten Benner, Sie, Sie haben jetzt natürlich die Vereidigung gesehen. Joe Biden hat gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie es vergleichen können mit dem Auftritt von, von Donald Trump vor vier Jahren. Aber woran denken Sie jetzt gerade in diesen Minuten, kurz nach Beginn dieser Präsidentschaft? Hoffnung und Daumen drücken und
3: gleichzeitig äh, keine Illusionen haben. Man sollte eine Demokratie und ein Land, das es schafft so eine wunderbare Dichterin wie Amanda Gorman äh, in die Amtsantrittszelebration äh, äh, zu schicken, nicht abschreiben. Und Lady Gaga, die äh, die Nationalhymne schickt, äh, äh, singt, das war ein schöner Rahmen. Äh, gleichzeitig äh, von Joe Biden ist die Hoffnung, dass er das Land zusammenbringen möchte. Ob er es schafft, werden wir in vier Jahren vielleicht wissen. Als Europäer sollten wir uns keine Illusionen machen. Demokratie ist verwundbar, das wissen wir auch in, in Deutschland. Äh, gleichzeitig äh, sollten wir uns auch keine Illusionen machen, dass die USA im, für immer ein guter Partner sind. Wir haben jetzt vier Jahre Zeit. Es wird in diesem Jahr, äh, Jahrhundert wahrscheinlich keine US-Regierung geben, die Europa und Deutschland so positiv zugetan ist, wie die Regierung von Präsident Biden. Die Zeit sollten wir nutzen, aber gleichzeitig sollten wir in unsere eigenen Fähigkeiten investieren, damit wir in vier Jahren, wenn wir vielleicht mit einem neuen Trump oder einem Präsidenten, der überhaupt nicht an Verbündete in Europa glaubt, dass wir darauf
1: vorbereitet sind. Sie haben Amanda Gorman angesprochen, die Dichterin 22 Jahre alt, ein bemerkenswerter Auftritt eben vor dem Kapitol und ein, ein wunderbarer Kontrast zu einem Präsidenten, der 78 Jahre alt ist, umgekehrtes Verhältnis wie seinerzeit in den 60er Jahren, als ein junger Präsident namens John F. Kennedy von einem Dichter Robert Frost, der schon in seinen hohen Jahren war, in der Amtsvereidigung begleitet wurde. Ich höre Thilo Kössler hört uns jetzt in, in Washington. Herr Kössler, auch an Sie die Frage, Sie haben die letzten zwei Stunden erlebt. Meine Eingangsfrage war, was geht Ihnen durch den Kopf auch nach den bewegenden Wochen, die wir seit der Wahl hinter uns haben?
4: Ja, ich glaube, das ist mit Händen zu greifen, die Erleichterung darüber, dass diese, man kann es ja gar nicht anders sagen, furchtbare Präsidentschaft vorbei ist. Und es gibt äh, die Hoffnung und die Rede Joe Bidens stand ja dafür, die Hoffnung, dass es nun wieder zurückgeht zu einem geregelten Regierungsbetrieb und eine Abkehr von einer Politik der täglichen Skandale äh, und, und, und Skandellchen. Ähm, es gibt die Hoffnung und Joe Biden hat, ähm, hat das ja deutlich gemacht, dass man zur Normalität zurückkehrt. Gleichzeitig hat er äh, und das spricht für seine gute Vorbereitung ja schon Schwerpunkte gesetzt. Er hat schon gesagt, worum es ihm geht. Ich sehe drei Schwerpunkte bei ihm. Das eine ist natürlich der Kampf gegen die Pandemie. Okay, äh,
1: Herr Kössler, zu den Problemen kommen wir gleich. Mir, mir ging es okay. einfach um so einen emotionalen Eindruck, der, der sich bei mir, und ich wollte es einfach kurz gegenprüfen, eingestellt hat, dieses, dieses Einmal-Durchatmen äh, genau. trotz aller Probleme, die sich sicherlich stellen. Und wenn wir die nächsten Minuten darauf verwenden, dann will ich mit einem äh, O-Ton des amerikanischen Präsidenten beginnen, der... Äh, sich krisenbewusst gezeigt hat. Er hat äh, in, in wenigen Sekunden eigentlich eine breite Palette dessen aufgezogen, was uns in den nächsten Jahren interessieren wird.
3: Wir befinden einen Attack auf Demokratie und auf Wahrheit. Ein rückwärts Virus, eine größte Inequität, ein Sting des systemischen Rassismus, ein Klimaschrisis, das Amerika-Roll
1: in der Welt. Jeder von diesen würde genug, um uns in profonden Fällen zu beantworten. Aber das ist, wir befinden sie alle einmal. Ein Angriff auf unsere Demokratie, auf die Wahrheit, ein wütendes Virus, wachsende Ungleichheit, systemischer Rassismus, Klimakrise und die Rolle Amerikas in der Welt. Er sagte zu Recht, jede dieser Krisen für sich wäre eine veritable Herausforderung, aber sie stellen sich eben alle gleichzeitig. Frau Gino-Hecht, macht es dennoch Sinn? Ist es zwingend, dass Joe Biden priorisieren muss und wenn ja, wie?
2: Ich glaube, da würde ich jetzt einen Unterschied machen zwischen dem, was er wahrscheinlich tun wird und dem, was er tun sollte. Ich glaube, was er tun wird, ist das, was alle Amerikaner, alle amerikanischen Präsidenten bisher gemacht haben. Und er hat das ja auch schon angekündigt. Er wird sich jetzt um seine Innenpolitik kümmern und sozusagen die Forderung des Volkes und der Wähler, die ihn gewählt haben, zu beantworten und gleichzeitig wahrzumachen, dieses Übergreifende und Versöhnende und Verbindende ähm, möglich zu machen. Ich befürchte jedoch, dass er da auf Granit beißen wird und dass er langfristig dabei weniger Erfolg haben wird und dann das machen wird, was auch fast jeder US-amerikanische Präsident in den letzten 50 bis 60 Jahren gemacht hat, nämlich sich dann wieder auf die Außenpolitik zurückzubesinnen. Das ist das Feld, in dem auch der Verfassung entsprechend der Präsident ja wirklich viel mehr ausrichten kann als in der Innenpolitik, wo er verhältnismäßig schwach ist. Und ähm, auch nicht nur durch Inspiration regieren kann, sondern tatsächlich durch Eigenmächtigkeit. Und dann kommen wir auf die Thema Themen zurück, die uns ja auch sehr nah in Europa am Herzen sind. Und das ist eben internationale Klimapolitik, das transatlantische Verhältnis, die Beziehung zu China und Russland und vieles andere mehr. Mhm.
1: Und ist das eine, eine zwingende Reihenfolge? Denn wenn Joe Biden heute noch als Executive Order die Rückkehr der Amerikaner ins Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet, dann ist das doch zunächst einmal kein rein innenpolitisches Manöver.
2: Das ist es nicht. Das sehe ich als einen symbolischen Akt. Das hat auch viel mit der, zunächst mal der, Spaltung der demokratischen Partei selber zu tun. Das ist eine Geste an insbesondere den linksliberalen Flügel, aber natürlich auch an die Wähler und das Wahlversprechen, was er, was er gegeben hat. Ich glaube aber nicht, dass Außenpolitik für ihn zunächst mal eine Priorität sein wird.
1: Herr Benner, was meinen Sie? Er kann ohne eine
3: innenpolitische Stabilisierung mit Blick auf die Corona-Krise und äh, Investitionen in Amerikas Zukunft äh, nicht kein erfolgreicher Präsident werden. Und äh, das weiß er. Und äh, deshalb wird der unmittelbare Fokus sehr stark äh, innenpolitisch äh, auf der Corona-Krise legen und äh, dem Wirtschaftli der wirtschaftlichen Stabilisierung. Und gleichzeitig wird er einige außenpolitische symbolische Akte äh, die Rückkehr zur Weltgesundheitsorganisation, was Frau Gino hecht erwähnt hatte mit Blick auf den Klimaschutz. Ein Zugehen auf Verbündete, auch ein Einfordern von Verbündeten, dass man doch gemeinsam etwas tut gegen autoritäre Übergriffigkeit aus Peking und Moskau. Das wird ja da alles anstoßen, aber ich, ich denke... Am Anfang muss eine Stabilisierung der USA nach innen stehen. Nur dann kann man langfristig äh, erfolgreich
1: auch außenpolitisch agieren. Ich höre, wir sind in der Runde komplett. Konstanze Stelzenmüller ist bei uns. Frau Stelzenmüller, hören Sie uns?
0: Ja, ich kann Sie gut hören. Können Sie Wunderbar. mich hören? Prima, ja. Bestens. Großartig. Also
1: sagen Sie uns doch gleich aus Washington zugeschaltet. Ich hatte eingangs nach, nach schlicht einer... Einer, einer Befindlichkeit gefragt in diesem Moment, in dem der Amtswechsel vollzogen worden ist. Wir sind inzwischen bei der Priorisierung von Herausforderungen, von denen sich ja viele gleichzeitig stellen. Geben Sie uns kurz einen Einblick in, in Ihren Kopf. Wie lange sind wir anderthalb Stunden nach der Vereidigung?
0: Also erstmal bitte ich um Verzeihung an Sie, an die, unsere Mitdiskutanten und an die Hörer um meine Verspätung, die, die technischen Herausforderungen des Heimstudios. Ähm, haben mich fast überwältigt. Aber wir haben da das am Ende doch, wir haben, wir haben doch gesiegt. Mhm. Ähm, aber die Herausforderung, ich bin da ganz bei Thorsten Banner und bei der Kollegin, äh, zunächst mal steht hier die Innenpolitik, die Reparaturen an der amerikanischen Demokratie, der Gesellschaft, der Wirtschaft in, in einer historischen Pandemie und Wirtschaftskrise im Vordergrund. Und davon leitet sich alles andere ab. Das wissen alle Beteiligten, so groß die außenpolitischen Herausforderungen auch sind.
1: Aber wenn ich den, zum Beispiel den französischen Finanzminister höre, Bruno Le Maire, der eindeutig warnt, wenn Biden jetzt meint, sich monatelang auf eine innenpolitische Agenda konzentrieren zu können, dann liegt es an uns Europäern voranzumarschieren. Dann ist es nicht, nö, nicht, nicht möglich sozusagen zu warten darauf, bis sich die Dinge in Washington und in den Vereinigten Staaten sortiert haben.
0: Das habe ich ja auch nicht gemeint. Also Sie kennen sicherlich das schöne amerikanische Wort we can walk and chew gum at the same time. Wir können beim Laufen Kaugummi gown Und wenn man sich anschaut, was für ein gewaltiges außen- und sicherheitspolitisches Team jetzt in den National Security Council, also den Sicherheitsrat am Weißen Haus, das Außenministerium und das Verteidigungsministerium einzieht, die kommen mit ausgearbeiteten Plänen in den Schubladen und mit eigenen Netzwerken, eigener Erfahrung und die, sind natürlich, die haben um 12.01 Uhr mit der Arbeit angefangen. Das weiß ich auch deshalb, weil Kollegen von mir dabei sind.
1: Frage in die Runde. War es ein Makel? Ich habe das Datum 1869 gelesen. Seit 1869 ist Donald Trump der erste Präsident gewesen, der eben den, den Amtswechsel in Richtung Nachfolger nicht persönlich beigewohnt hat. Oder ist das in den Gesamtumständen zu
2: vernachlässigen? Also, ja, bitte. Frau
1: gino -Hecht, fangen Sie an.
2: Nein, damit, ich will gar nicht unbedingt anfangen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob die Frage tatsächlich da so wichtig ist. In Living Memory haben wir sowas nicht mehr gehabt. Und diese dieser Amtsübergabe als symbolischer Prozess ist im 20. Jahrhundert unendlich viel wichtiger geworden, als er das im 19. Jahrhundert noch war. Und das hängt damit zusammen, dass im 19. Jahrhundert die Exekutive überhaupt nicht diese zentrale Bedeutung hat. Nicht in der Weltpolitik sowieso nicht, aber auch nicht im eigenen Land. Ähm, dieses Amt hat an sozusagen Macht, auch innenpolitisch, wirklich erst seit dem späten 19., aber wirklich auch ganz doll erst seit dem Zweiten Weltkrieg zugelegt. Und von daher ist die Abwesenheit eines Präsidenten im Jahre 2021 von dieser Zeremonie sehr viel schwergewichtiger als zu einem Zeitpunkt vor 150 Jahren. Das, hat, das kann man gar nicht miteinander vergleichen in seiner, in seiner Tragkraft. Ich füge aber gleich hinzu. Ähm, dass ich zu bedenken geben würde, irgendwie entspricht diese, dieser Akt Donald Trump auch. Nach all dem, was er in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen getan und gesagt hat, wäre es aus seiner Perspektive wahrscheinlich inkonsequent gewesen, zu dieser Zeremonie überhaupt zu erscheinen. Er hätte er sich selber da gar nicht mehr legitim behaupten können. Also so sehr ich äh, es sozusagen verwerflich finde, dass er an diesem wichtigen Ritus von Machtwechsel nicht teilgenommen hat, mit seiner eigenen Persönlichkeit und mit seinem eigenen Benehmen in den letzten zwei bis drei Wochen, steht das eigentlich im unmittelbaren Zusammenhang.
4: Und es steht auch für was, wenn ich mich ganz kurz einmischen Köstler, darf. Es steht, ja, klar. es steht nämlich dafür, dass äh, Donald Trump alles getan hat, um äh, die Amtseinführung äh, zu verhindern und um diesen Übergangsprozess äh, zu behindern. Es war eine komplette Blockadepolitik. Äh, Joe Biden steht vor einer schweren Hypothek. Er beginnt seine Amtszeit ohne einen einzigen Minister zu haben. Äh, und das ist das Ergebnis von Trumps Blockadepolitik. Insofern ist das nicht nur symbolisch, sondern es hat auch wirklich handfeste Auswirkungen.
1: Ergänzungen hier aus der Runde?
3: Ich glaube, es hätte nichts an den Verwundungen, die die amerikanische Demokratie erlitten hat in den letzten vier Jahren und vor allen Dingen am 6. Januar geändert, wenn Trump heute dabei gewesen ist. Ich finde, es, ist eher, es war eine gute Erinnerung daran. Wir hatten nicht vier normale Jahre. Das war kein normaler Amtsübergang. Wir sollten nicht so tun, als ob es kein Trauma gegeben hat äh, und vieles aufgearbeitet werden muss in den USA, insbesondere in der Republika Republikanischen Partei, die sich gemein gemacht hat mit diesem Demokratieverächter. Und wir sollten auch in Europa die Schlüsse daraus ziehen, was passieren kann, wenn man sich mit Demokratieverächtern gemein macht. Äh, wir haben ja auch die Frage zum Beispiel mit Blick auf den ungarischen Präsidenten Orban, der Mitglied, immer noch Mitglied in Angela Merkels Parteifamilie ist. Das passiert, wenn man gemeinsame Sache taktisch macht mit Demokratieverächtern und das haben wir heute gesehen. Das war heute der Schlusspunkt und jetzt wird ein neues Kapitel geschrieben, ob das erfolgreich sein wird. Dahinter steht ein großes
1: Fragezeichen. Ich hatte in der Anmoderation, Frau Stelzenmüller, von einem vierjährigen Stresstest der transatlantischen Beziehungen gesprochen und von der Hoffnung der Europäer auf eine Wiederbelebung dieser Partnerschaft. Welche Erwartungen äh, dürfen, müssen wir in Europa an die neue amerikanische Administration haben und vor welchen Erwartungen würden Sie warnen?
0: Ja, also ich kann zunächst mal das mit dem Stresstest nur bestätigen. Ich lebe ja seit 2014 hier und die letzten vier Jahre hier haben sich manchmal so angefühlt, als würden wir im Auge eines gigantischen ähm, Orkans leben. Also den Stresstest hat man, ruhig, hat man durchaus auch als persönlich empfunden. Ich glaube, die Europäer können sich gefasst machen auf eine Administration, die äh, mit vielen erfahrenen Außen- und sicherheitspolitik von denen manche eine, glaube ich, in den gerade in den letzten vier Jahren eine bemerkenswerte, einen Prozess der Selbstreflexion durchgemacht haben, in dem Europa durchaus auch eine Rolle spielt. Und zwar, ich glaube, sie haben gerade, weil Trump so so offen feindselig gegenüber nicht nur Europa, sondern vor allen Dingen der Europäischen Union und gegenüber Deutschland war selber noch mal über ihr Verhältnis nachgedacht. Und wenn man hört von, von vielen dieser Leute, die ich auch von früher kenne, in ihren Positionen als Botschafter irgendwo, als ich noch Journalistin war, also die sind jetzt auf eine Weise der EU zugewandt. Ich glaube, das ist in den Hauptstädten von Europa noch gar nicht wirklich verstanden worden. Gleichzeitig hat diese Administration, wie wir schon gesagt haben, wenig Zeit. In zwei Jahren sind die Zwischenwahlen. Und viele der Demokraten Sitze im, im Kongress und im Senat sind mit sehr knappen Mehrheiten errungen worden. Und sie hat eben innenpolitisch ein gewaltiges Pensum zu bewältigen und außenpolitisch eben auch den Fokus auf China, auf Klimawandel und so weiter. Das heißt, wir tun sehr gut daran, uns zu konzentrieren, auf sie zuzugehen, selber mit Vorschlägen zu kommen. Und das passiert ja auch.
1: Angemessene oder überzogene Erwartungen? Ähm, Herr Benner, was, was, wo würden Sie da unterscheiden?
3: Ich würde erstmal unterstreichen, ja, diese Administration ist Europa zugewandt. Wie ich gesagt habe, wahrscheinlich die europafreundlichste Administration, die wir dieses Jahrhundert sehen werden. Gleichzeitig warne ich davor, diese, die jetzt wieder an der Macht sind äh, in, in der beiden Regierung, haben keine Illusionen, insbesondere mit Blick auf Deutschland. Wir sollten nicht äh, unterschätzen, Richtig. wie stark Deutschland doch das Image des Trittbrettfahrers hat, äh, auch unter Demokraten. Ja, und wenn man sich anschaut, wenn man ganz nüchtern sitzt, stellen Sie sich vor, Sie sind, der neue, äh, sind Tony Blinken und schauen sich an, was die deutsche Regierung in den letzten, in den letzten Monaten gemacht hat. Äh, man hat äh, als Weihnachtsgeschenk äh, an die beiden Regierungen noch schnell ein Abkommen mit Xi Jinping ver, äh, verabschiedet, äh, ein Handelsabkommen mit China, ohne zu warten äh, und das ab, abzustimmen äh, mit, mit den USA, wo man doch gesagt hat, man möchte ja eigentlich gemeinsam immer mit China machen und endlich weg von dem äh, gemeinsamen Agenda gegenüber China machen und weg von dem, den Spaltereien mit, äh, mit Trump. Äh, wir haben... Eine Regierung, wo, wo gerade eine Landesregierung eine Stiftung mit Gazprom-Putin-Geldern gegründet hat, eine Camouflage-Stiftung, um die um die Pipeline Nord Stream 2 fertig zu bauen. Wir haben eine Regierung, in der viele äh, nicht daran glauben, dass wir unser Versprechen wahr machen sollten, 2% für unsere Verteidigungsausgaben äh, auszugeben. Und so weiter und so weiter. Das ist alles schön, dass wir Angela Merkel haben, die für Demokratie einsteht. Aber ich glaube, viele, viele in äh, Washington haben keine Illusionen, äh, was, wie die Verbündeten in Europa gestrickt sind. Und gerade äh, haben keine Illusionen mit Blick auf Deutschland. Und sie haben konkrete Erwartungen, dass Deutschland eigenständig in eigene Fähigkeiten investiert und nicht in der Rolle des Trittbrettfahrers verbleibt.
1: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, wenn Sie es auch als große Hypothek betrachten, Frau Gino-Hecht, dass Deutschland oder aber Europa sich in diesen Fragen schnell ändern, um eine Zusammenarbeit zu erleichtern?
2: Ja, Partner können sich nicht so schnell ändern. Das ist so wie beim Speeddating. Ne? Das geht nicht so. Man kann dem anderen vielleicht kurzfristig mal etwas vorgaukeln in der sogenannten Honeymoon-Phase, aber langfristig haben wir alle unsere eigenen unsere eigenen Interessen. Ich würde wirklich, was diese Frage angeht, noch zu etwas Geduld raten. Denn Frau Stelzmüller, ich gebe Ihnen recht, es ist richtig, dass das beiden team eine Maschine von Außenexperten in Bewegung gesetzt hat, die sicherlich jetzt sehr aktiv werden will. werden. Aber beiden selber und sein unmittelbares Wahlkampfteam werden zunächst einmal ihr Herz nicht bei dieser Sache haben. Ich möchte auch noch mal gerne auf diese ursprüngliche Frage eingehen, Herr wir die Sie gerade gestellt haben, ähm, nämlich, wie steht es denn nun eigentlich, ist es wirklich so, dass wir es hier mit der deutschland- oder europafreundlichsten Administration zu tun haben? Mir fällt dazu nämlich ein, ein, eine Meinungsumfrage, die ich vor einiger Zeit sah und die Sie bestimmt auch gesehen haben von der Körperstiftung und der Pew, vom Pew-Institut, der zufolge die Meinungsumfragen in den USA doch eine klare und auch parteipolitisch unterschiedliche Divergenz zeigten, wenn es um die Beziehung zu Deutschland geht. Und aus dieser Umfrage ging hervor, sehr überraschend für mich, dass Republikaner oder Unabhängige, die zur republikanischen Partei neigen, sehr viel eher dazu neigen, die Beziehung zu Deutschland als gut zu bezeichnen, als Demokraten. Und zwar trotz der ständigen damaligen Handelskriegsdrohungen, welche die Administration, also die Trump-Administration formuliert hat, während Demokraten eher geneigt waren, die Beziehung als schlecht zu titulieren. Ähm, da kann man jetzt alles Mögliche reinlesen, aber was wir da auf jeden Fall drin sehen, ist, dass es viele Demokraten gibt und darüber wird in Deutschland gar nicht so furchtbar viel berichtet, dass die demokratische Partei selber ja sehr gespalten ist in ihrem Verständnis davon, wie man mit Europa eigentlich umgehen soll. Und es gibt einen erheblichen, durchaus unilateralistischen geprägten äh, Flügel, der die Beziehung zu Europa gar nicht so prioritisiert. Ähm, und auch, auch diesen Flügel muss Biden in irgendeiner Weise äh, bedienen. Das einfach mal dazu gesagt, ja. zu sagen, was könnten sich hier für Beziehungen ähm, ergeben. Ja, ich sehe da auch einen, einen freundlichen Beiden, aber beiden bestimmt tatsächlich in diesen Beziehungen längst nicht alles.
1: Diese, diese Meinungslage, Herr Kössler, Sie sind in den letzten Jahren ja nun wahrlich viel im Land unterwegs gewesen. Haben Sie die angetroffen? <lacht>
4: Also ich habe diese Umfrage, ähm, die Frau gino hecht erwähnt hat, natürlich auch gesehen. Und was ich daraus äh, entnommen habe, hauptsächlich ist, dass das Bild der Amerikaner von Deutschland sehr viel besser ist als das Bild der Deutschen zu Amerika. Das ist völlig klar. Ich glaube, ich aber, ich glaube aber, dass ähm, Joe Biden sicherlich die Priorität hat, zunächst mal den Reparaturbetrieb anzuschmeißen und äh, das Vertrauen wiederherzustellen, was äh, kaputt gegangen ist im transatlantischen Verhältnis. Das hat sich tief eingegraben, da gebe ich Herrn Benner recht, tief eingegraben, dieses Gefühl, gerade Deutschland, das reiche Deutschland, ist ein Trittbrettfahrer, nimmt unseren Schutz in Anspruch und bezahlt nichts dafür. Ich glaube auch, dass wir einer Illusion auflegen würden, wenn wir glaubten, dass die Forderung den finanziellen Verpflichtungen gegenüber der NATO nachzukommen, feingelassen werden würde. Gerade gestern hat auch Punkt Nummer zwei Biden betont, er ist absolut gegen Nord Stream 2. Also das wird nicht unproblematisch. Ähm, äh, gleichwohl wird man wieder ins Gespräch kommen. Und äh, das stimmt mich allerdings sehr optimistisch. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Wir sprechen
1: natürlich über die transatlantischen Beziehungen äh, knapp zwei Stunden nach der Vereidigung von Joe Biden als 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Und wir, das sind Jessica Guino-Hecht, der geschäftsführenden Direktorin am John F. Kennedy-Institut für Nordamerika-Studien, FU Berlin, Konstanze Stelzenmüller Brookings Institution in Washington, Thilo Kössler, unser eben dort und Thorsten Benner vom Global Public Policy Institute hier in Berlin. Frau Stelzmüller, Sie haben es gerade eben schon gesagt, eine Frage an alle. Joe Biden hat nicht viel Zeit. Er hat zwei Jahre bis zu den Zwischenwahlen. Das heißt, es müssen schnelle Erfolge her. Und wenn ich mir so diese großen Themen körbe, das Stichwort Klima ist gefallen, das Stichwort NATO auch, das Stichwort China ist kurz gefallen, Handelspolitik, vielleicht ein vierter Bereich. Wo sind die tiefhängenden Früchte, wo diese schnellen Erfolge greifbar werden, sowohl für die Amerikaner, die dann begreifen würden, wie wertvoll eine Partnerschaft mit den Europäern ist, wie auch umgekehrt?
0: Ja, also ich muss zunächst mal nochmal Herrn Benner und Frau Gino Hecht recht geben, dass, dass es hier auch bei den Demokraten natürlich Skepsis gibt. Insbesondere angesichts der jüngsten Ereignisse in Deutschland, die hier natürlich auch alle sehr sorgfältig registriert worden sind und ich glaube auch mit uns aufgenommen werden. Dazu gehört im Übrigen auch die Wahl eines CDU-Chefs, der ähm, also eher, wie soll ich sagen, so etwas laviert zwischen Amerika und Russland und China in, seiner, in seinen Einlassungen bisher und der augenscheinlich nicht vorbereitet ist auf bohrende Fragen, sei es aus Frankreich oder aus, aus England oder aus Washington. Aber ich glaube, zu den niedrig hängenden Früchten, da, da gibt es eine ganze Menge. Und dazu gehört zum Beispiel die Reform der Welthandelsorganisation und ihrer Schiedsgerichtsbarkeit. Das haben die Amerikaner bisher blockiert. Ich glaube, sie wären bereit, das zu machen. Dafür müssten wir uns aber dann darauf einlassen, gegenüber den Chinesen etwas strenger zu sein. Dafür haben wir jetzt mit diesem von Thorsten Benner erwähnten Investitionsabkommen kurz vor Weihnachten nicht, nicht unbedingt eine überzeugende Vorlage geliefert. Mhm. Im Gegenteil, wir, liegen da, wir stehen ja jetzt eher ein bisschen in der Pflicht, zu beweisen, dass wir uns damit nicht an Peking verkauft haben. Ist, ist dieses das wäre ein Beispiel, es gibt noch viele.
1: Ist dieses Thema das Verhältnis zu China möglicherweise die wichtigste Frage in, in der, sagen wir mal, unmittelbaren Zukunft, an der sich leicht ablesen lässt, wie erfolgreich die Wiederbelebung der transatlantischen Partnerschaft sein kann?
0: Pardon,
1: Konstanze. Nee,
0: also mit Sicherheit wird das. Das Thema China und dahinter steht ja nicht nur unser Verhältnis, also die Frage, wie gehen wir eigentlich um mit Mächten, von denen wir ein bisschen Angst haben, dass sie stärker sind als wir, sondern autoritären, antidemokratischen Mächten mit einer eindeutigen globalen Dominanzstrategie. Und da ist, glaube ich, hat man in Washington das Gefühl, dass uns in Europa und vor allen Dingen uns Deutschen, der, der letztlich der Anker macht in Europa, noch nicht klar ist, wie sehr wir dafür europäische Einheit und den Schulterschluss mit den Amerikanern brauchen. Dass wir da glauben, immer noch einen nationalen Sonderweg fahren zu können. Und das wird hier mit Sorge gesehen. Das kann ich auch gut nachvollziehen.
1: Herr Benner.
3: Ich glaube, wir müssen raus aus der Wahrnehmung in Washington, dass Angela Merkel vor allen Dingen Automobil-Außenpolitik mit, mit Blick auf China macht. Und die Interessen von Volkswagen und einigen anderen deutschen Unternehmen, die sich auf unverantwortliche Weise sehr stark vom chinesischen Markt äh, abhängig gemacht haben, über alles stellt. Äh, und die Europäische Kommission hat ja gesagt, nach dem Abkommen mit China, das ist jetzt kein Signal an beiden, dass wir jetzt äh, auf, die, auf die Seite Pekings gehen. Im Gegenteil, davon können alle profitieren. Und wir wollen, wenn die beiden Regierungen kommt, wollen wir eine gemeinsame Agenda machen, um gemeinsam mit äh, den USA faire Handelsstandards äh, einzufordern und eine gemeinsame äh, Agenda mit Blick auf Peking zu machen. Und da muss Deutschland und Europa jetzt liefern. Es wäre ja ein wichtiges Zeichen, wenn Angela Merkel sich jetzt in die Debatte einschalten würde und würde sagen, ja, wir müssen unsere, unser Verhältnis äh, mit Blick auf ein immer aggressiveres China überdenken. Äh, lass, lass uns darüber nachdenken, wie wir mit Blick auf Technologie und Standards zusammenarbeiten können. Konstanze äh, Stelzenmü Stelzenmüller hat äh, die Welthandelsorganisation erwähnt. Äh, auch in der Weltgesundheitsorganisation gibt es äh, sehr starke Einflussnahme Chinas, äh, der wir was entgegensetzen können, gemeinsam, auch in sonstigen Gremien der Vereinten Nationen. Multilateralismus können wir stärken und gleichzeitig äh, den, den schädlichen Einfluss Chinas. Also da gibt es eine große Agenda, auch wie man sich schützen kann als Demokratien Dadurch, äh, dagegen, dass man äh, gegen äh, Chinas Einflussnahme, dass man der ausgesetzt ist. Äh, denken Sie an die beiden Kanadier, die Geiseln sind äh, in Peking, nur weil sich die kanadische Regierung erdreistet hat, äh, einem Auslieferungsersuchen äh, äh, der Amerikaner zu entsprechen und eine Huawei-Managerin fest, festgesetzt hat. Das sind, oder wie Australien behandelt wird. Ich glaube, wir müssen gemeinsam überlegen mit den USA und Frau Merkel muss da liefern, die Europäische Kommission muss, muss liefern, wie eine gemeinsame transatlantische Agenda gegenüber China Aussehen kann. Wir haben jahrelang gesagt, ihr konsultiert uns nicht. Äh, Biden, äh, Präsident Trump macht unilaterale Deals äh, mit, mit China und geht gleichzeitig gegen uns vor. Ich glaube, die Handelskriege mit den USA, die können wir äh, können wir jetzt befrieden auf europäischer Seite und gleichzeitig müssen wir liefern, wie denn diese gemeinsame transatlantische Agenda aussehen kann. Und eines ist sicher, Frau Merkels Automobilaußenpolitik kann, kann es nicht mehr sein in Zukunft.
1: Tiefhängende
2: Früchte danach. Ja, bitte. Ja, ich möchte gerne zu Herrn Benner was, etwas sagen und auch noch einen anderen Punkt nochmal äh, wiederbeleben, der uns eben so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Und zwar erstens, ich gebe Herrn Benner völlig recht, man kann natürlich der Europäischen Union und ähm, Deutschland alles Mögliche vorwerfen an Versäumnissen in den letzten fünf Jahren oder in den, in den letzten zehn Jahren. Es ist überhaupt gar kein Zweifel, dass die Beziehungen zwischen den USA und China und Deutschland in, den, in der letzten Dekade immer mehr den Bach runtergegangen sind, aber es war eben auch genau wie Herr Benner sagt, es war wirklich niemand da in Washington, mit dem man sprechen konnte darüber. Und Biden hat jetzt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Er kann entweder den totalen Riss oder den totalen Bruch wagen und so eine Art kalten Krieg mit China führen oder er kann sich auf irgendeine Form von Koexistenz mit Druck und Sanktionen einladen, einlassen und das ist wahrscheinlich die bessere Option und das gemeinsam eben, wie Herr Benner und Frau Stelzenmüller das auch vorgeschlagen haben, das natürlich im Schulterschluss mit Deutschland äh, und Europa machen, aber dazu muss man wirklich Ansprechpartner haben und das erfordert nicht so sehr einen Wechsel von Politik als wieder einen Wechsel von Stil und das wird beiden ja bringen. Also das traue ich ihm auch jetzt schon zu, einen außenpolitischen Kommunikationsstil, den wir dringend notwendig haben. Das mhm. Thema, was eben ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, ähm, war das Thema sozusagen, wo hängen die Früchte tief, die ich jetzt wirklich nicht nur außenpolitisch definiert sehen möchte, sondern was kann denn dieser Präsident im eigenen Land eigentlich jetzt machen, um auch seine eigenen Wähler... Äh, zufriedenzustellen. Und ich möchte es einfach nur mal in die Diskussion äh, werfen. Für mich ist Corona die große Depression. Corona ist eine, äh, ist, ist eine Tragödie, ein Desaster und eine Katastrophe, nicht nur für dieses Land, sondern für alle Länder. Ähm, aber es ist in gewisser Weise auch eine Chance für ihn, zu zeigen, dass er nicht nur über Kommunikationsmöglichkeiten, sondern auch über Inspiration verfügt und wenn es ihm gelingt jetzt in den nächsten Wochen und er hat nicht viel Zeit dort so etwas loszuziehen wie die ersten 100 Tage von FDA 1933 einzigartige ähm, minimale aber sehr effiziente äh, Maßnahmen Gesetzesgebung oder Aktionen hinter denen sozusagen nicht nur er selber, das Weiße Haus steht, sondern seine ganze Partei und vielleicht sogar auch ein großer Teil des Kongresses, dann kann er einer der ganz großen Präsidenten dieses Jahrhunderts werden. Und das würde ihm, auch da gebe ich Herrn Wender völlig recht, das würde ihm auch außenpolitisch enorm helfen.
4: Die also ich als Chance? Ja, ja Herr ich, ich, ich Herr Köstler. Ich, ich, gebe, gebe meiner Vorrednerin absolut recht. Ich glaube, dass der Erfolg von Joe Biden sich nicht danach bemisst, wie sich das Verhältnis zu China gestaltet oder wie sich das Verhältnis zur Bundesrepublik gestaltet. Ich glaube, dass der Erfolg wird einzig und allein gemessen werden an, am Umgang mit der, mit der Pandemie. Darauf wird Joe Biden das absolute Hauptgewicht legen. Er wird ein, ein großes 1,9 Billionen Dollar schweres Hilfsprogramm auflegen. Er wird alles tun, damit die Leute, den Leuten nicht gekündigt wird. Er wird alles tun, damit die Studenten keine, keine Darlehen zurückbezahlen müssen. Er wird alles tun, um sein Versprechen zu erfüllen, 100 Millionen Amerikaner in den ersten 100 Tagen zu impfen. Das ist absolut dominierend in seiner politischen Agenda.
1: Dann brechen wir das Thema doch mal, das Thema Pandemie doch mal mit Blick auf die transatlantischen Beziehungen. Eignet sich die Pandemiebekämpfung für den Beweis multilateraler Stärke? Sicherlich.
3: Einer, einer der Erfolge der Europäer dieses, oder im, im letzten Jahr war es ja, eine internationale Allianz auch äh, trotz, des, äh, trotz des Komplettausfalls äh, der USA und Chinas zusammenzubringen, um dafür einzustehen, dass wir auch ärmeren Ländern Impfstoffe und äh, Arzneimittel zur Verfügung stellen. Und äh, dieses Versprechen gilt es jetzt gemeinsam mit äh, der beiden Regierungen, die dabei sein wird, wird und will, einzulösen. Und äh, gleichzeitig äh, die Strukturen zur Vorsorge für zukünftige Pandemien zu stärken. Und ich glaube, das ist eine schöne gemeinsame äh, transatlantische Agenda zu sagen, wir stehen dafür ein. Wir müssen natürlich erstmal selber uns äh, stabilisieren. Aber gleichzeitig, wir, wir denken an andere und wir sorgen dafür. Und es gibt es durchaus auch einen Wettbewerb äh, mit China, das seinen Impfstoff äh, jetzt sehr strategisch nutzt äh, für außenpolitische Ziele. Dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass auch ärmere Länder schnell, zu, äh, schnell Zugriff haben auf Impfstoffe. Das war unser Versprechen als Europäer. Da können wir jetzt die beiden Regierungen mit an Bord holen. Das war ja auch ein Teil dieser New Deal gemeinsamen transatlantischen Agenda, die Außenminister Maas und äh, sein französischer Amtskollege vorgeschlagen haben.
4: Worin besteht die Zäsur dieses, dieses Joe Biden, der Übergang von Donald Trump zu Joe Biden? Das ist der Rückgang zu der, die Rückkehr zu der Erkenntnis, dass globale Probleme nur gemeinsam gelöst werden können. Ich glaube, dafür steht Joe Biden, dafür steht äh, auch sein, sein neuer Außenminister. Ähm, das gilt für das Klima, das gilt für China, das gilt für den Rückzug der Demokratien, das gilt für den Nationalismus und das gilt eben auch für die Pandemie. Das ist nur gemeinsam in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist das politische Signal, das von dem heutigen Tag ausgeht.
1: Ich, ich, ich habe das und, unter anderem mit einem skeptischen Unterton gefragt, weil ich äh, ja auch aus der Diskussion, die wir hierzulande führen in den vergangenen Monaten, weiß, dass die Pandemiebekämpfung äh, so viele Chancen äh, sie verspricht, wenn, sie, wenn der Kampf erfolgreich ist, ein, ein Quell von endlosem Frust und äh, wie Frau Gino Hecht sagte, Depression sein kann.
2: Ja, aber so sind eben liberale Systeme, das wissen wir doch jetzt. Und wir wissen es von keinem Land besser als von den USA, wo wir seit, seit Anbeginn dieser Nation immer diese oft sehr stark populistisch auch geprägten Auseinandersetzungen haben um Entscheidungsprozesse, die langwierig und, und frustrierend und oft auch schmerzhaft sein, äh, sein können. Also das müssen wir irgendwann jetzt auch mal gelernt haben, finde ich. Wir sind ja keine, keine neue oder junge Demokratie, das wissen wir doch inzwischen. Genau.
1: Darf ich Sie fragen mit einer, mit einer innenpolitischen Frage, die darauf abzielt, wie groß die Chancen für den Erfolg von Joe Biden sind? Eine innenpolitisch-amerikanische Frage, vielleicht beginnend mit, mit Frau Stelzenmüller. Er sieht sich ja Gefahren gegenüber in allen Themen, wenn es darum geht, äh, Erwartungen des progressiven Flügels der demokratischen Partei oder aber eben einer anhaltenden Opposition der Trumpisten zu begegnen. Wie groß ist die Gefahr?
0: Ja, zunächst mal hat er ja versucht, dieser Gefahr zu begegnen mit der Bildprogrammatik dieser Amtseinführung. Das beginnt mit der Präsenz von Kamala Harris, einer Frau mit jamaikanischen und indischen Wurzeln, als Vizepräsidentin, äh, den, der Gesangsdarbietung einer, einer landesweit international bekannten Latina, Jennifer Lopez, und am Ende diesem wunderbaren Gedicht von äh, der jungen Dichterin äh, Gorman. Gorman. Das war, das war eine, damit hat er klar gemacht, dass es ihm auch innenpolitisch um Inklusion und Versöhnung unter den, unter den Bevölkerungsgruppen gehen wird. Das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen. Was jetzt die radikalen Demokraten anbetrifft, die sind, glaube ich, thematisch in der Rede ziemlich ausgiebig gewürdigt worden, gerade mit diesen Themen. Aber die wissen auch, dass sehr viele der demokratischen Sitze im Kongress und im Senat mit extrem knappen Mehrheiten, mit weniger als zwei Prozent teilweise, gewonnen wurden. Und dass, die, dass es schon in zwei Jahren wieder Zwischenwahlen geben wird. Ich glaube, dass diese Aussicht die, die Radikalen unter den Progressiven etwas zügeln wird. Und was jetzt die, die Radikalen unter, den, unter der GOP anbetrifft, das ist die große Frage. Ich glaube, der Geist, den Trump gerufen hat, der Geist der Gewalt, des Ressentiments, der ist aus der Flasche. Und ob die GOP den bändigen kann, wird für sie eine Frage des Überlebens als Partei und als wir, politische Kraft in Amerika sein.
1: Wir können uns als Nachbarn nicht als Gegner begegnen. Wir können Kräfte bündeln, aufhören hm. uns anzuschreien. Denn ohne Geschlossenheit gibt es keinen Frieden, nur Verbitterung, Wut und erschöpfenden Zorn, keine Nation, nur Chaos. We can see
3: each other, not as adversaries, but as neighbors. We can join forces. stop the shouting and lower the temperature. For without unity, there is no peace, only bitterness and fury, only exhausting outrage. No nation, only a state of chaos.
1: Herr Benner, gibt es die Chance, dass diese Botschaft verfängt bei mehr als nur den WLAN von Joe Biden im Moment?
3: Es ist momentan nur eine Hoffnung und viel wird davon abhängen, wie sich der Prozess innerhalb der Republikanischen Partei gestaltet. Darauf hat Präsident Biden relativ wenig äh, Einfluss. Äh, löst sich diese Partei von, vom Trumpismus und äh, von dem Glauben und dem Propagieren dieser großen Lüge, dass, äh, dass die Wahlen gefälscht waren und äh, der eigentlich rechtmäßige Präsident äh, weiterhin Donald Trump sein sollte. Joe Biden kann versuchen, auf die anderen, äh, anderen zuzugehen. Aber Constanze Schelzmüller hat es sehr schön gesagt. Ich fand auch äh, Jennifer Lopez super. Ich äh, finde es wunderbar, dass wir jetzt äh, die erste, erste afroamerikanische Frau, Frau als Vizepräsidentin haben. Dass wir Amanda Gorman als, äh, als Person of Color hatten, die dieses Gedicht vorgetragen haben. Aber ich frage mich, diese Personen, wenn ich äh, ein Trump-Anhänger war, sehe ich das als Zeichen der Inklusion oder welche anderen Zeichen von I Inklusion erwarte ich, äh, wenn ich auf der anderen Seite bin? Und äh, was kann mich auch aus meinen Verschwörungstheorien ja. bringen und äh, was kann mich äh, da, äh, da dazu bringen, den Militanten abzuschwören, den Gefahren von Terrorismus, die es in den USA gibt, von, von rechter Seite. Also, ob das beiden gewinnt, äh, großes, äh, beiden gelingt, äh, ein großes Fragezeichen, weil vieles davon ja. kann er nicht selbst beeinflussen.
1: Frau Gino Hecht, Sie haben das Schlusswort hier. Wir nähern uns den, den 20-Uhr-Nachrichten. Gehören Sie in Sachen Versöhnung zu den Optimisten, den Skeptikern?
2: Also ich gehöre grundsätzlich immer zu den Optimisten und ähm, trotzdem möchte ich mich aber Herrn Benner äh, anschließen, aber optimistisch radikaler. Ich glaube, er hat völlig recht darauf hinzuwiesen, dass es dem ganz großen Rat kann Biden selber gar nichts machen und das ist die Zukunft der republikanischen Partei. Und diese Zukunft der republikanischen Partei sehe ich. Und zwar nicht nur aus historischer Perspektive, in ganz großer Gefahr. Nicht zuletzt wegen Trumps Ankündigung heute Morgen, ähm, kurz vor seinem Abflug, er würde jetzt eine neue Partei gründen, ja. die sogenannte Patriotenpartei. Das ist sehr ernst zu nehmen und das wäre das Ende der republikanischen Partei. Frau, die Frau, Partei muss, muss sich da also sehr stark selber finden. Daran kann Biden überhaupt nichts machen, aber es kann seine Chance sein.
1: Frau Gino-Hecht, vielen Dank. Diese Diskussion setzen wir fort. Ich bin sicher, in einigen Wochen, wenn es wieder um den Zustand der transatlantischen Beziehungen geht, für heute vielen Dank in alle Richtungen.
0: Das war die Sendung zur Diskussion. Machtwechsel hinter Mauern. Von Trump zu Biden. Es diskutierten Thorsten Benner, Direktor des Global Public Policy Institute in Berlin. Jessica Gino Hecht vom John F. Kennedy Institut für Nordamerika Studien der FU Berlin, Tilo Kössler, Deutschlandfunkkorrespondent in Washington und Konstanze Stelzenmüller von der Brookings Institution in Washington. Die
2: Diskussionsleitung hatte Klaus Remme. Deutschlandfunk? Zur Diskussion.